1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. Empecemos. El caso de Chelsea Cobo Cuando el bebé Christopher sopló la velita del pastel de su primer cumpleaños, su mamá, Chelsea Cobo, no estuvo presente. A pesar de que lo amaba por sobre todas las cosas del mundo, la joven madre de 22 años desapareció meses antes, en mayo de 2016. Chelsea nació el 8 de noviembre de 1993, y aunque nadie de su familia quiso abundar en detalles acerca de su infancia, se sabe que su madre biológica se vio incapacitada para cuidarla, presuntamente a causa de una salud mental precaria. Por esa razón, cuando Chelsea era una adolescente de 13 años, fue adoptada legalmente por su tía Rose quien siempre veló por ella y la cuidó desde su tierna infancia. Cuando Chelsea quedó embarazada, Rose le dio todo su apoyo. De hecho, la joven nunca se mudó con el padre del bebé, sino que permaneció en la casa de su familia. Cuando Christopher nació, Rose cuidó de él y de Chelsea hasta que se recuperó físicamente del parto. Sin embargo, la jovencita tuvo algunos signos de depresión postparto, y su madre adoptiva se mantuvo al pendiente de su salud mental. Chelsea mantuvo una relación muy cercana con su madre biológica y la visitó con frecuencia, hasta que falleció a causa de una insuficiencia renal en marzo de 2016. La muerte de su madre le produjo un fuerte impacto emocional, y fue entonces cuando la vida de la jovencita comenzó a desmoronarse. Chelsea comenzó a presentar cambios de conducta y síntomas de depresión después de la muerte de su madre. Para ofrecerle la ayuda especializada que necesitaba, Rose hizo lo necesario para que fuera ingresada en el hospital psiquiátrico de Coney Island, donde permaneció durante dos semanas. Aunque la intención fue buena, esa reclusión trajo consecuencias nefastas para la vida de Chelsea y de su familia. Si bien es cierto que recibió la asistencia psiquiátrica que necesitó, también tuvo como compañera de habitación a una problemática joven que marcó su vida de forma muy negativa. Sabrina, la Rumi de Chelsea, fue considerada una paciente problemática en el psiquiátrico tenía una personalidad conflictiva, abusaba de las drogas y era irrespetuosa con el personal. Sin embargo, en medio de su soledad y su depresión, Chelsea se hizo amiga de Sabrina y también de Justice, un visitante frecuente de quien se dijo que traficó con drogas y medicamentos que no eran de venta libre. Cuando le dieron de alta en el hospital psiquiátrico, Chelsea retornó a su hogar, pero ya su forma de ser experimentó un cambio, como lo notó su familia posteriormente. De ser una chica hogareña, Chelsea pasó a ser una jovencita que pasaba muchas horas fuera de su casa con sus nuevos amigos. Rose al principio pensó era bueno que tuviera nuevos amigos, y creyó que era positivo que conociera gente de su edad, que la distrajera y le ayudara a sacar la pena y el dolor de su corazón. Rose no quiso verla deprimida nuevamente, pero a la vez le comenzó a preocupar el estado en que Chelsea volvía a casa tras cada salida con Sabrina y Justice. Además, estaba descuidando a Christopher y ella no era así. El 26 de abril de 2016, todos los temores de Rose se hicieron realidad. Chelsea salió de juerga con sus supuestos amigos por la noche y no volvió sino hasta el día siguiente temprano. La chica estaba en un estado deplorable, desorientada y llena de moretones en todos los brazos por lo cual Rose decidió llevarla al hospital. Después de ser auxiliada por los médicos y sometida a todo tipo de análisis, se detectó que la joven tuvo drogas en su sistema. También se hizo un kit de abuso y se descubrió que fue drogada, robada y agredida sexualmente esa noche. Horas más tarde... Cuando ya estaba desintoxicada y fue capaz de pensar y hablar de una manera coherente, Chelsea dijo no recordar nada de las horas previas a su llegada a la casa. No pudo decir con quién estuvo la noche anterior ni qué pasó. Aparentemente, Chelsea tomó conciencia de que tocó fondo y que necesitaba recuperar el control de su vida no solo por ella, sino también por su bebé, Christopher, y su tía y madre adoptiva, Rose. Días después de llegar a su casa drogada, abusada y con lagunas mentales, Chelsea realmente entendió que tenía que parar. Dos semanas después de esos hechos, concretamente, el 6 de mayo de 2016, le dijo a Rose que quería ingresar a un programa de rehabilitación de drogas. Como toda madre preocupada, Rose se apresuró a hacer los trámites para iniciar la desintoxicación y rehabilitación de Chelsea. Ella misma la fue a llevar al Hospital Luterano en Sunset Park, Nueva York, donde la dejó a cargo del personal mientras llegaba el vehículo que la trasladaría de esa instalación al St. John's Riverside Center. En Yankers, Nueva York, el viaje del Hospital Luterano a Yankers duró un poco más de una hora y durante todo el trayecto en camioneta, Chelsea estuvo activa en las redes sociales y envió mensajes de texto a sus amigos, supuestamente pidiendo drogas se puso en contacto con Sabrina, su excompañera de cuarto del psiquiátrico, quien le prometió irla a buscar y le dijo que ella y sus muchachos tenían todo lo que ella pudiera necesitar. Esta última frase fue interpretada por las autoridades posteriormente como la afirmación de que le suministraría drogas a Chelsea. Las internaciones en los centros de rehabilitación tienen que ser voluntarias, por eso, cuando la jovencita llegó al St. John's Riverside Center, realizó el registro, pero nadie la obligó a quedarse. Ella le pidió a sus amigos que la recogieran y, paralelamente, le escribió un mensaje de texto a Rose diciéndole que iba a buscar un centro de rehabilitación diferente y que no podía quedarse ahí, porque el lugar era la escoria de la sociedad. Ese mensaje, enviado a las 8.30 pm del 7 de mayo, fue su último mensaje. Quien la recogió en Yankers y la llevó de regreso a Brooklyn, fue Jossis, quien dijo que la dejó, en la 68 y Sonsen Park, alrededor de las 11.30 pm. Hubo otro amigo, que reportó haber visto a Chelsea, alrededor de la 1.45 am, del 7 de mayo, saliendo del club, La Florita, en la 5 avenida, y Sonsen Park. Chelsea, fue una clienta habitual, de este club, y gran parte del personal, la reconoció, Recordaron que a ella le gustaba la mesa de la esquina y que a menudo se sentaba y hablaba con el DJ. La última noche que fue vista en ese lugar estaba con un hombre llamado Antonio, que era amigo de Justice. Desde ese entonces, Chelsea desapareció sin dejar rastro. Rose esperó a que Chelsea regresara a la casa tras recibir el mensaje que ella le escribió informándole que buscaría otro lugar para rehabilitarse. Sin embargo, las horas pasaron y la joven no llegó. Tras 24 horas de espera, la madre comunicó la desaparición a las autoridades policiales de Nueva York, que iniciaron la investigación de inmediato. Al momento de activar la búsqueda, Chelsea fue descrita como una mujer hispana joven con una altura de entre unos 55 y unos 60 metros y un peso aproximado de 75 kilos, cabello castaño con las puntas teñidas de rubio, ojos marrones con cierto estrabismo en el izquierdo, por lo cual usaba anteojos con marcos negros, llevaba un piercing en la nariz del lado izquierdo tenía las orejas perforadas tanto en los lóbulos como en el cartílago. Otro rasgo distintivo era un tatuaje con la frase, ¡Vuelo con mis propias alas! en el área frontal de la cadera izquierda. También tenía estrías en el abdomen como consecuencia del embarazo reciente. La última vez que fue vista Llevaba puesta una chaqueta de los New York Yankees, con el pecho azul y las mangas grises, una sudadera negra con capucha, una blusa negra, pantalones de chandal grises con una raya blanca al costado, zapatos OJ oh, de color castaño, una cadena plateada con un cuerno italiano igual plateado y un anillo de plata con una cruz católica romana de lado también llevaba una pequeña banderola coach negra y bolsos de tela. En la alerta policial incluyeron detalles sobre las condiciones médicas y señalaron que Chelsea sufría de trastorno bipolar, depresión, problemas de abuso de sustancias y trastorno límite de la personalidad. También advertía que fue hospitalizada por sus problemas poco antes de su desaparición y que era muy posible que necesitara atención médica. Esta ha sido la única información disponible acerca de la condición de salud mental de la joven madre, pues su familia fue bastante reservada en torno al tema así como lo relacionado con la salud mental de los padres biológicos de Chelsea. Cuando la joven madre no volvió a casa, Rose trató de mantenerse ocupada mientras esperaba que Chelsea llegara. Durante las primeras 24 horas antes de denunciar la desaparición, Rose hizo dos cosas sencillas, de las que luego se arrepintió, porque piensa que pudo haber acudido ante las autoridades y tal vez habrían encontrado a su hija adoptiva, pero lo cierto es que ella no pudo adivinar que Chelsea no volvería y, pensando en complacerla y animarla un poco, fue al supermercado a comprar los ingredientes para prepararle su comida favorita, un sencillo plato de arroz y lentejas. También lavó la ropa de la joven. El impacto de la ausencia de Chelsea y ver al pequeño Christopher sin madre, afectaron a Rose en tal medida que tardó más de dos años en volver a hacer las compras. También se lamentó en diferentes entrevistas de haber lavado la ropa de su hija, pues echa de menos su olor que describió como un aroma dulce y fresco combinado con su perfume Juicy Couture favorito. Mientras los agentes policiales investigaban el caso, Rose tomó la iniciativa de contratar a dos detectives privados. Uno de ellos, el capitán retirado de la policía de Nueva York, Sean Crowley, reconocido por haber sido quien logró rastrear a una niña desaparecida de Stan Island a través de su firma de investigación CTS Research. Crowley explicó que el caso de Chelsea fue transferido al escuadrón de personas desaparecidas, pero la mayoría de las pistas se enfriaron. Detalló que manejaron varias hipótesis, porque el vínculo de la joven con el consumo de drogas representó muchos riesgos que iban desde la prostitución hasta el hecho de que estuviera retenida contra su voluntad. En las investigaciones, el detective privado habló con personas de Coney Island, quienes dijeron que vieron a Chelsea ahí en las últimas dos semanas después de su desaparición alrededor de las áreas de West 16th Street, West 7th Street, Mermaid Avenue y Surf Avenue. Concretamente, hubo una prostituta que trabajaba en esa zona. Él la identificó por una foto que le mostraron. Sin embargo, esa pista no condujo a nada. Recorrieron la zona varias veces y no la hallaron. Crowley dijo en ese momento que la única razón por la cual una joven madre que amaba a su bebé y a su familia pudo desaparecer así es porque tomaba drogas y estaba siendo controlada por otros. Rose estaba decidida a mover cielo y tierra para encontrar a su hija adoptiva, recaudó dinero y llegó a reunir 10 mil dólares que ofreció como recompensa para quien diera información que condujera al paradero de la joven. También creó una página de recaudación de fondos para mantener el caso de Chelsea a la vista del público. En diversas entrevistas que concedió a medios de comunicación, Rose le envió mensajes a Chelsea prometiéndole que jamás se iba a rendir y haciéndole saber que nunca estaría tranquila hasta saber que ella está bien. Durante los primeros años tras la desaparición de Chelsea en la casa de Rose, hubo paredes de la cocina destinadas a mantener a la vista todos los elementos importantes del caso. Había calendarios y líneas de tiempo que seguían los pasos de su hija en las semanas previas a su desaparición. El mensaje que le mandó la joven madre diciendo que el centro de rehabilitación era la escoria del mundo y que buscaría ayuda en otro lugar también fue conservado así como las conversaciones por mensajes de texto que la chica mantuvo con dos hombres y una mujer que estaban con ella esa noche y que fueron obtenidas por los investigadores policiales. Todo eso ha llevado a Rose a creer que su hija aún está con vida y puede estar retenida en contra de su voluntad. Por eso no ha cesado de buscarla durante todos los años transcurridos desde el 2016. Rose aseguró que entregó toda la información necesaria a las autoridades para que esté disponible en la base de datos en caso de que surja cualquier pista sobre el paradero de la joven. Ella se ha dedicado a tiempo completo a buscar a Chelsea y a cuidar a Christopher con todo el amor del que es capaz pues quiere darle la infancia más bonita posible, pese a la ausencia de su madre. La investigación individual a la que Rose ha dedicado sus días, la ha llevado a revisar las listas de servicios de acompañantes, repartir volantes y llamar a los detectives asignados al caso de su hija. También, mantiene contacto, con fundaciones privadas, que ayudan, a las familias de niños, y adultos desaparecidos, que le han dado apoyo, no solo, publicando el caso de Chelsea, sino también, desde el punto de vista emocional, para que pueda manejar la pérdida, sin que eso signifique, que ha perdido la esperanza, y que ya no buscará, a Chelsea. El 7 de mayo de 2021, al cumplirse cinco años de la desaparición de Chelsea, Rose volvió a estar en contacto con los medios de comunicación en un intento más para que el caso no quede en el olvido. En una emotiva entrevista concedida a Noticias 12, relató que esos cinco años le parecieron un tiempo interminable y que se siente estancada. Dijo que ha sido un proceso doloroso y una herida que nunca se cerrará a menos que pueda tener noticias de su hija. Todavía entrega volantes en la calle para pedir información sobre el paradero de Chelsea y participa en vigilias para orar por su pronta aparición. Su llamado sigue siendo el mismo a que tengan un poco de compasión con una familia que sufre y un niño que está creciendo sin su madre. Solo pide que aporten la más mínima pista, porque eso que alguien pudo ver desde su ventana y que le pareció insignificante, puede ser un dato valioso en manos de las autoridades policiales. Cualquier persona que tenga información sobre Chelsea, debe llamar a la línea directa The Crime Stoppers. Los datos estarán apareciendo en sus pantallas en este momento. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.